0: 今天要带来第162集《飞天密室》，工藤新一最初的事件，对应漫画是单行本第21卷第2 0 4四到两百零七话。小五郎、小兰及侦探团一行人来到羽田机场，准备搭乘波音747前往抽绳旅行。多亏阿笠博士抽奖获得五十万元的旅行券，大家才有机会一同出游。柯南提到，博士因为感冒不便前来。不美询问道：“那灰原呢？”柯南回复：“他要留下来照顾博士。”小兰并不知道灰原是谁。不美及光彦表示：“灰原是最近刚转学到班上的女生，长得非常可爱。”小兰转头看向柯南，并说：“可爱的女生呐、啊，没事。柯南从来没有跟我谈论过学校的事。”飞机起飞后。柯南很快就睡着了。坐在他右边的小兰，轻轻地将柯南的眼睛取下。小五郎看到小兰，莫名露出微笑，询问他在笑什么呢？小兰回复：“我突然想起去年搭飞机时的事。那个时候，新一也是在飞机起飞之后就睡着了。”小五郎说：“哦，就是趁我去参加社区旅游，和那个侦探小子。”私奔到洛杉矶的那次啊，小兰红着脸回应道：“我不是说过很多次了吗？只是到新一父母家游玩而已啦。他们还特地寄了机票过来呢。”小五郎询问道：“当时那家伙该不会做了什么奇怪的事吧？”小兰不耐烦地反问说：“什么叫奇怪的事啊？”小五郎满脸通红，欲言又止。不久后，小兰沉沉睡去。飞机在夜空中航行着，机舱内的灯光灰暗，多数乘客们皆已进入梦乡。小兰偶然听到前方传来一名男子的声音。男子名叫提四恒夫，他请坐在左边的男乘客不要吸烟，这里是禁烟区。抽烟的男乘客名叫大英和阳，他戴着一顶针织帽，是名摄影师。何阳向提四恒夫道歉。然后对着他吐出嘴里的烟雾。坐在河阳右边的是他的女朋友，同为摄影师，名叫天野子姑咪。他要河阳适可而止，河阳要他开心点。接着拿出一些底片，他说：“对方报社肯定会以高价购买这卷底片的。从他们给出的价码来看，够我们吃一辈子了。”坐在天野右边的女子也是摄影师。名叫利川千鹤，他对何阳说：“你得先确认那些底片是否为真。我是不清楚那位来到日本的美国权力派议员闹过什么丑闻，还是怎样。要是弄错人的话，就很丢脸了。”何阳回应道：“我已经事先传真两张照片影本，请对方确认过。最精彩的部分还没让他们看过呢。”何阳本想找坐在后方的另一名摄影师陆找升闲聊，但他已经睡得不省人事。接着，何阳戴上眼罩，盖上外套，决定先歇息一会。坐在何阳前座的是个自由记者，名叫爱德华克洛。一段时间后，田野按了服务铃，他向空服员 A 表示自己有点晕机，希望能提供晕机药。在空服员 A 去拿药时，空服员 B 看到乘客提示横夫在走道上东张西望。横夫表示自己不喜欢坐飞机，无法长时间坐着。此时的千鹤注意到天野看上去非常难受。天野说自己有点晕机。在空服员 A 拿来晕机药后，似乎没有看到那位晕机的乘客。千鹤表示晕机的是他身旁的这位。千鹤询问天野何洋去哪了。怎么不在座位上呢？田野回应说：“不知道，他刚才就默默离开座位了。”千鹤认为，也许他也不太舒服，跑去厕所了吧。一段时间后，有名乘客向空服员 C 抱怨说：“他敲了好几次厕所的门，都无人回应。”空服员 C 利用工具打开门后，惊见厕所里竟然有具尸体，尸体仰着头坐在马桶上。见此情景，空服员 C 吓得大声尖叫。这时，多数乘客皆从睡梦中醒来，机上的灯光亮起。其中一名少年也察觉到动静，从他的眼神中，似乎遇见了一场血淋淋的谋杀。简单介绍一下，这起事件里共有三位比较重要的空服员，分别是空服员 A、B、C。拿晕机药给天野的是空服员 A。看到恒夫在走来走去的是空服员 B， 发现死者的则是空服员 C。空服员 B 赶紧广播，声称机上有名乘客病危，希望有从事医疗业的人能给予协助。警视厅的木木也在这架飞机上，他请空服员告诉自己真相。有名男乘客提到，他看到有名男子死在厕所里。小兰也听到了此事。他伸手想叫醒身边的人，这才发现那个人早已不在位子上。木木在前去厕所的途中遇到了小兰，他请小兰不要惊慌。木木来到厕所后，空服员表示有名奇怪的少年正在厕所里。这名少年仔细观察死者，他推测死因也许是颈髓损伤导致窒息死亡。凶器是前端尖锐、有尖无刃的器具。类似碎冰锥之类的东西，死者在这里遇刺后，呼吸中枢的神经细胞受创，无法呼吸，也无法发出声音，最终身亡。少年翻开一旁的垃圾桶，他认为被害人在遇害前，或许曾被迫闻了什么药品而陷入昏迷。木木将左手放在少年的肩膀上，直问他到底是什么人。少年缓缓地转过身。露出他那自信的笑容，少年说：“我叫工藤新一，是个侦探。”对，这就是第一页，这是新一的最初的事件。木木认出新一就是优作的儿子，他说：“你长得和优作年轻时一模一样。最后一次见到你时，你还在读小学六年级。”木木要新一不许破坏现场，接着向空服员借相机。他想拍下现场作为记录。空服员说，这位少年刚才已经向乘客借了相机，并拍了约六十张照片，而且他还请空服员们从头到尾监视自己的行动，确认他没有拿走案发现场的任何物品，或是有擦掉痕迹的举动。新一说，根据尸斑的状态以及下巴的僵硬程度来看，死者是在一到两小时前死亡的。总结共有以下三处疑点：第一，在尸体靠着的这面墙上喷溅到了几滴血，但是紧贴着墙壁的尸体衣服上却完全没有沾到；第二，在后脑致命伤的右下方，似乎有被什么东西刮到的痕迹；第三，尸体裤子左边的口袋内侧不知为何湿透，尸体的手完全没有湿，且就算将湿漉漉的手伸进去口袋。也不会湿成那样。木木请空服务员叫来坐在他身边的男子。小兰来到厕所后对新一说：“你好歹也跟我说一声嘛！我醒来后没有看到你，还很担心是不是你被杀了呢。”新一回应道：“我才没兴趣叫醒睡得一脸呆样的女人呢。”小兰反问说：“什么叫做一脸呆样呢？”新一把头歪到一边。摆出小兰睡觉的模样。高木来到厕所后，木木对他说：“垃圾桶里有一个空瓶子以及一条手帕。凶手可能是将沾有氯仿之类的湿手帕装进瓶子里，然后带进厕所，在行凶前用手帕迷晕被害人。”这边补充：根据维基百科所述，短时间内吸入氯仿会产生晕眩疲、疲倦、头痛等症状。律法可以在一般五金店之类的地方买到。不法之徒会利用其镇静功效来迷晕受害者。一名空服员说：“木木现在所说的，都和那名少年稍早所述的相同。”高木询问那名少年是谁呢？木木回复：“他是我朋友的儿子。他父亲是我遇到瓶颈的时候会咨询的推理小说家。他从小就经常跟他父亲到命案现场。”只是没想到，他已经能拥有精辟分析命案现场的能力了。新一向木木说：“嫌犯共有四个人，那段时间有去到厕所的，除了被害人之外，就只有四个人。虽然不记得确切的时间跟顺序，但只要看一眼就能确定是哪些人了。”小兰询问新一：“你是说你都没有睡觉吗？”你不是一上飞机就开始呼呼大睡了吗？真是的，早早就睡着，半夜又醒来，简直跟婴儿一样。新一红着脸心想：“笨蛋，明明就是你睡的，气都吹到我脸上了。我也是个普通人啊。”新一带木木等人来到四名嫌疑人的座位旁，首先是坐在死者右侧的利川千鹤，再来是天野子姑咪。还有隔着走道的提示横夫，最后是坐在死者前座的外国人爱德华克洛。木木带着四名嫌犯来到后方的厕所，几人这才得知大英和杨已经死了。恒夫猜想，会不会是因为那些底片呢？他提到，死者稍早曾得意洋洋地拿出那些底片来炫耀，说是将底片卖给报社就能大赚一笔。高木说：“死者身上并没有底片。”木木依续询问四名嫌犯曾到过厕所的情况。天野说：“我因为身体不舒服才会去厕所。在我回到座位时，何阳还在座位上睡觉。之后，空服员协助拿来晕机药。”空服员 A 表示：“当时死者似乎还睡得很熟。”恒夫也说：“那时他在走道的对面。”有看到天野请空服员拿晕机药，自己是在那之后去厕所的，大约花了五分钟左右的时间。木木不解，死者到底是何时离开座位的呢？空服员 A 提到，在他拿了晕机药及开水过去时，死者已经不在座位上了。去拿药的时间只花了不到一分钟。千鹤说：“我是在天野吃了药之后才去厕所的。”大概花了二十分钟，当时何阳还活着，我敲击厕所门询问他没事吧，他有敲门回应，我肯定那个厕所里的人就是何阳，因为其他间厕所都没有人。新一用英语询问爱德华是何时到厕所的，爱德华说自己已经不记得了，木木觉得这也是无可厚非。小兰注意到新一不停地在咳嗽。金一表示，那名外国人的古龙水味道太浓了。鹿爪对木木说：“有凶器的人不就是凶手了吗？先给那四位进行搜身啊！反正这些都与我无关，我一直在座位上睡觉，没有去过厕所。”听到此话的恒夫用手指向鹿爪，并说：“骗人，你也有离开座位，你的位置不就在被害人的后方吗？”我去厕所前就看到死者还在位子上睡觉，当时你并没有在座位上。鹿角用手指向新一，并说：“这位少年刚才说过，去上厕所的只有你们四个人。”木木决定先检查这五个人的行李以及进行搜身。经过确认，不论是这五个人身上还是所携带的行李，都没有找到凶器，没有类似碎冰锥的物品。机内所有可疑的角落也都搜索过了。木木再次询问新一：“真的只有这四个人去过厕所吗？”新一回应道：“不觉得挺有意思的吗？既然无法在机内找到凶器，那就表示凶手藏匿得很好。恐怕这就是凶手最后的王牌。在这只巨型铁鸟降落前，我一定会找出他手中那张王牌的。”新一希望。木木能再次替这五个人进行搜身，以及再次检查他们的行李。首先是千鹤的行李，里面有护照、钱包、手帕、化妆品、面纸、登机证、太阳眼镜、相机、笔记本以及原子笔。再来是天野的行李，里面有护照、钱包、手帕、针织帽、登机证、相机、化妆品、针线盒。以及晕机药，高木认为要利用这些缝纫工具来犯案太困难了，根本不可能。然后是恒夫的行李，里面有护照、登机证、钱包、手帕、刮胡刀以及刮胡霜。接着是爱德华的行李，里面有护照、钱包、手帕、登机证、毛巾、报纸、两本袖珍书、眼镜盒、缝纫工具。还有美国国际运通银行的支票部。新一用英语询问他为何要带支票部在身上呢？爱德华回复自己本来是打算到日本买些拍卖的艺术品，只是都没有中意的东西。新一闻到爱德华的颈部有很浓的古龙水的味道，但是手腕上却没有。最后是鹿早的行李，里面有护照、钱包、手帕、手表、香烟。打火机、登机证、相机、底片和许多的晕机药。新一查看了那些底片，照片上的人是美国参议员迪克森，他和某个女人在一起。千鹤不解，这不就跟何阳的底片是一样的吗？鹿早，请大家不要误会，这些底片确实是自己的，是他和何阳一起躲在饭店里偷拍到的，虽然没有他的好。但自己也打算带去洛杉矶兜售。新一来到死者的座位附近，从登机证的座位来看，死者后面是鹿沼，前面是爱德华，右边是天野，再往右边是靠窗的千鹤，而隔着走道的左边为恒夫。根据恒夫所述，死者在去到厕所之前，鹿沼就不在座位上了。可是自己明明没有看到鹿沼去上厕所。新一无意间在路找座位右边的位置，发现了一个底片的碎片。小兰前来告知新一，已经完成二次搜身了，仍然没有找到凶器。新一提到还有一个地方没有找过，就是死者大英和阳的行李。高木打开座位上方的行李置物区，然后询问天野，哪一个是和阳的行李呢？天野原本已经伸出右手想指出行李，却突然停顿了一下。他说：“我突然想到何阳先前说了奇怪的话。一个星期前，他忘在工作室的袋子被人用刀子画得乱七八糟，所以为了这次出游，又买了一个新的袋子。”天野一边说，一边改用左手取下死者的行李。死者的行李里面有护照、相机。底片、太阳眼镜、三包香烟、钱包、毛巾、两本杂志、登机证以及手表。高木翻开死者的护照，他认出大英和阳，就是三年前得到日漫新闻报道摄影大奖的人。那是一张有名母亲来不及逃出火灾现场，将女儿交给前来救火的消防人员的照片。新一苦恼着，这件案子到底是怎么回事？为何就是找不到凶器呢？且大家的证词也并不一致。根据新一的回忆，最初去厕所的是天野，他回到座位请空服员拿药时，死者还在位置上睡觉。再来去厕所的是在走道上晃来晃去，然后看到天野向空服员拿药的横夫，他也说死者当时还在座位上，而死者离开座位的时间点是在那之后。空服员把药拿过来后，就没有看到死者了。千鹤是在二十分钟后去厕所找死者，在他敲门时，里面的死者也有敲门回应。最有可能行凶的就只剩不确定去到厕所时间点的爱德华了。恒夫要鹿沼直接招供，笃定他就是在说谎。恒夫对鹿沼说：“我刚才不是说我有看到吗？”田野向空服员拿钥匙。坐在死者后座的你根本不在位置上，千鹤反驳道：“先等一下，我是在天夜请空服员拿药过来时醒来的。当时河阳已经不在座位上了，而鹿沼还在座位上睡觉啊。”恒夫说：“我可没有胡说，空服员应该也有看到我所说的。”木木询问空服员 B：“ 当时鹿沼有在座位上吗？”空服员 B 有些不确定。接着，木木又询问拿药给天野的空服员 A， 在天野向他拿药时，鹿角有没有在座位上？空服员 A 同样无法肯定。新一私下询问了空服员 A， 在他去拿晕机药时，是否有发生过某件事？空服员 A 肯定，但也可能是自己弄错了。新一终于知道到底谁是凶手。除了凶手之外，关于每个人的证词。座位上的底片、厕所里的血迹，以及尸体口袋为何会湿，所有的疑点都解开了，只剩下还未找到的凶器。凶手为何不丢掉凶器呢？等等，那个人当时，新一突然想到了一个非常关键的线索。他知道小兰现在已经是高中生了，默默地在小兰耳边询问了某个问题。小兰对新一的问题感到既错愕又害羞。新一请他快点告诉自己，光是问这样的问题就已经很尴尬了。在小兰回复后，新一终于明白是怎么回事。他终于知道凶手让死者断气的那张王牌到底是什么了。木木认为所有嫌犯里最可疑的人是鹿沼。新一表示，鹿沼绝对不是凶手。但他与这起事件并非毫无关联。鹿爪是被凶手利用了。首先，千鹤在厕所敲门时所收到的回应，并非是死者，而是在死者身旁的爱德华。爱德华为了拿到那些底片，把手伸进死者的口袋里，但在伸进去后，才发现手上的古龙水味道留在口袋上，于是匆匆忙忙洗掉手上的香味。然后再把手帕弄湿，擦掉口袋里的独特的味道。证据就是他的手腕没有古龙水的味道，而他应该也会说日语的。新一请爱德华趁此机会自证自己的清白。爱德华脱口说了日语，他表示自己确实有在尸体上找底片。新一提到，爱德华身上的那本支票簿就是要用来与死者进行交易的。爱德华说。我是受狄克森的委托，私下与死者进行交易，要以高价买回那些底片。听到此话的鹿爪，笃定是爱德华杀了大英和杨。新一却说，爱德华不是凶手，因为在他进入厕所的时候，被害人早就已经死了。爱德华说：“没错，我在得知他要前往厕所时，觉得这是个交易的好机会。”于是前去厕所门口等候，可是他却一直没有出来，敲了门也无人回应。在我打开门后，就看到他已经死了，尸体坐在马桶上，弯着腰，头部朝下。不过我也要生活，虽然觉得不太妥当，但为了赚取报酬，我还是动手找了底片。敲门回应千鹤的人就是我，我当时很慌张，怎么找都找不到底片。新一又提到，厕所墙上有沾到血迹，但尸体背部上却没有血。这就表示，事发后有人进到厕所里移动过尸体。即使发现尸体，也不告诉任何人。移动尸体，只可能是为了找底片。会做这种事的，只有坐在死者前面、不清楚死者情况的爱德华。剩下可能行凶的人，只有横夫以及天野。关于恒夫的说辞，他说天野向空服员拿药的时候，鹿沼并没有在座位上。当时鹿沼确实是在自己的座位上睡觉，只是被凶手戴上了针织帽及眼罩。凶手在行凶后，并没有回到自己的座位，而是直接坐到鹿沼旁边。他将鹿沼打扮成死者的样子，然后再呼叫空服员 A， 目的是要让人以为。大英和阳还活着，没错，杀害大英和阳，并且利用鹿爪制造不在场证明的凶手就是天野。凶手趁着空服员 A 去拿钥匙，回到自己的座位，然后夸张地呕吐，吵醒身旁的千鹤，让千鹤看到死者已经不在座位上。横夫看到的空位，只是鹿爪后面碰巧空出来的座位。凶手只要多买几张机票。就能充分利用这些空位来实行计划。凶手只要把原本要给鹿沼的晕机药改成安眠药的话，他就不会这么容易醒来了。凶手的行李中就有一顶针织帽，要将鹿沼伪装成死者绝非难事。至于那些底片，应该是凶手用针线盒里的小剪刀剪碎，并把它们丢进马桶冲掉了，这是为了让人以为目标是那些底片。好让自己不会遭到怀疑，只是凶手没想到底片的碎片会粘到自己身上，然后又掉在鹿沼旁边的座位。接下来我会借着透析座位图详细说明整个流程。首先是初始的座位概况，以死者大鹰和洋为中心，他的右边是天野，再往右边是千鹤，前面是爱德华，后面是鹿沼，隔着走到左边的是恒夫。在案发前，大英和杨戴上眼罩准备睡觉，他后座的鹿沼睡得正香。在命案发生后不久，天野更换了座位，来到鹿沼的右边，并为鹿沼戴上针织帽以及眼罩，将他伪装成死者。不久后，天野想跟空服员 A 拿晕机药，空服员 A 在这时有看到死者人坐在位置上睡觉。同一时间。恒夫看到鹿沼并没有在座位上，空服员 B 则是看见恒夫走来走去的。在空服员 A 去拿药期间，天野卸下了鹿沼的伪装，并回到自己的座位。但他并不知道身上的一小块底片的碎片掉在鹿沼右边的位置上。天野回到自己的座位后，夸张呕吐，吵醒千鹤。当空服员 A 拿药过来时，感到有些疑惑。此时的千鹤已经和天野更换座位。千鹤表示，想要晕机要的是他身旁的天野。好，偷袭完毕。新一说，凶手行凶的顺序应该是这样的：在等待千鹤睡着之后，就告诉死者有话想对他说，请他先去厕所等候，然后再带着沾有麻醉药手帕的瓶子以及凶器前去厕所。在一打开门后。就立刻用手帕迷昏死者，再将凶器刺进他的颈髓，使其窒息而死，然后再把底片剪碎冲掉，并从厕所外将门锁上，接着再进行刚才的计划，他的不在场证明就成立了。至于到处都找不到的凶器，现在应该还留在凶手身上。那是个就算搜身也不会遭人怀疑，又能够顺利通过登机口的金属探测器的。女性特有的物品，就是凶手胸罩里的右边的钢丝。将钢丝的一端磨尖后刺入后脑勺，利用全身的重量刺进颈椎的骨头跟骨头之间五到六公分，钢丝的尖端就能达到颈椎。尸体的颈部除了致命伤外，还有另一处伤痕，这可能是钢丝的另一端所留下的痕迹。田野低头认罪。承认是他杀了何阳。他说：“都是因为三年前他获奖的那张照片，就是因为那张照片，我才对他产生兴趣，开始和他交往。竟然有人能将夺走我哥哥性命的那场火灾的恐怖、悲惨以及痛苦，用照片表现得如此真切。火灾那天，他拍的照片不止那张，他的房间里还有一大堆。”哥哥所住的大楼里冒烟的那一瞬间，以及在那之前风平浪静的全景，总共有好几十张。没错，那场火灾就是河阳造成的。为了拍到好的照片而丧心病狂，天野一边哭一边感到非常不甘心。对于藏匿这样的凶器是很有自信的。新一对天野说：“是因为你伸手的时候露出破绽。”你在伸手要拿死者的行李时，原本伸出了右手，后来又马上改成左手。我当时就确信你是凶手，因为尖锐的钢丝尖端只要一露出来就会碰到皮肤，于是你就犹豫了一下。天野回应道：“就就因为这样吗？”新一说：“像这种容易疏忽的细微处，往往是最重要的。当时你无意间的举动。”在我看来，就显得很不寻常。新一询问了木木前往洛杉矶的原因，木木回复他要引渡犯人回到日本。小兰看着新一，他这才了解为何新一在当时会问他那样的问题。在前往冲绳的飞机上，小兰说着奇怪的梦话：“让我看看你的胸罩里面是不是装有钢丝？哪有人会问女生这种事嘛？”新一根本是想性骚扰嘛！坐在一旁的柯南感到有些尴尬，该不会小兰梦到一年前的那起事件了？小五郎在听到女儿的这番话后，完全无法接受。他激动地想邀心小兰，要她把话说清楚。他说：“那家伙果然对你做了什么吗？”空服员请小五郎回座，飞机就快降落了。小五郎回应道：“把开压喽！”这关系到我女儿的大事，我怎么能坐视不管？谢谢收听，如果喜欢本节目，欢迎小额赞助给我支持，谢谢。那我们下集再见，拜拜。